0: La différence entre l'homme des cavernes et nous, ben c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Que se passe-t-il dans le cerveau quand on tombe amoureux Grâce à l'imagerie, les chercheurs suivent à la trace le parcours de nos sentiments dans le cerveau et dressent une carte cérébrale de notre vie amoureuse. Romantique s'abstenir. Depuis quelques années, les neurosciences s'intéressent de près aux mécanismes de l'amour. Ceux qui pensaient qu'il s'agissait d'une affaire de cours et de magie risquent fort d'être déçus. Ces recherches menées grâce à l'imagerie montrent que l'état amoureux dépend surtout d'une chimie complexe contrôlée par le cerveau. Une équipe de l'université de Syracuse a ainsi analysé six études. Conclusion, lorsqu'on tombe amoureux, pas moins de 12 aires du cerveau travaillent de concert pour produire des hormones comme la dopamine, l'ocytocine, l'adrénaline ou la vasopressine qui nous rendent euphoriques. Chaque étape, la séduction, la passion, l'attachement, met en jeu des circuits complexes. Quand une personne nous plaît, notre hypothalamus sécrète de la testostérone qui attise le désir et entraîne la libération de dopamine, neuromédiateur du plaisir et de la récompense. Au premier rapport sexuel, la lulibérine prend le relais. Contrairement à la testostérone, elle a besoin de stimuli pour être fabriquée. Précise le professeur Michel Renaud, chef du département de psychiatrie et d'addictologie à l'hôpital universitaire Paul Brousse. C'est la lulibérine qui va nous donner envie de continuer le rapport jusqu'à l'orgasme. Quand il est atteint, notre cerveau est baigné d'endorphines, responsable de l'état de béatitude et de somnolence après l'amour, mais aussi d'ocytocine à l'origine de l'attachement. Plus on fait l'amour, plus on éprouve du plaisir, donc plus on s'attache à son partenaire, résume le spécialiste. Et quand la passion est là, d'autres zones du cerveau s'activent avec l'orgasme. L'insula, une aire profonde du cortex qui traite les sensations inertes, le cortex préfrontal et l'amygdale, siègent de la mémoire qui joue un rôle dans la mémorisation de la valeur gratifiante d'un stimulus. En fait, c'est le circuit de la récompense qui s'active et procure du plaisir. Le même que dans les addictions, notamment la cocaïne. C'est parce que nous sommes nés pour être amoureux que les drogues fonctionnent si bien sur nous, pointe Michel Reynaud. Comme avec une substance, le sujet se remémore son plaisir et fait tout pour être à nouveau en présence du produit qui lui a procuré ses sensations fortes, son partenaire. Et le coup de foot dans tout ça Comment peut-on tomber amoureux au premier regard alors que le système d'addiction n'a pas été mis en marche C'est une sorte d'impression de déjà-vu, explique Serge Wunsch, docteur en neurosciences cognitives et comportementales. Lorsqu'on mémorise un visage, notre cerveau l'appréhende par fragments. Nous croyons donc reconnaître un inconnu uniquement parce qu'il existe des similitudes de certaines parties de son visage avec quelqu'un d'autre rencontré dans le passé. Dans le cas du coup de foudre, la vision d'une personne rappelle une expérience amoureuse passée et déclenche l'activation de souvenirs et de récompenses antérieures. Et plus le vécu a été intense, plus le coup de foudre est important. Mais l'ardeur des débuts ne dure pas, et cela se mesure. Des chercheurs italiens de l'université de Pavie ont montré en 2006 que les émotions intenses sont accompagnées d'une concentration sanguine élevée de « nerve growth factor », un facteur de croissance nerveuse. Chez des amoureux récents, la molécule est présente en plus grande quantité que chez des personnes en couple depuis plus d'un an. « L'état de sur dure peu », indique Michel Reynaud. Les études montrent que l'amour-passion s'estompe après environ 4 ans. Nous serions ainsi programmés, pour nous aimer le temps d'avoir un enfant et de le rendre plus ou moins autonome. Et c'est-à-dire qu'être amoureux ne dure qu'une poignée d'années Non, rassure le spécialiste. Ensuite, c'est le mécanisme d'attachement, fondé sur la libération d'ocytocine et de vasopressine, qui se met en route. Il est activé par les caresses, les baisers ou le rapport sexuel. Ce mécanisme, aussi, procure du plaisir. Même moins intense, il peut être satisfaisant, à condition d'avoir eu pendant son enfance des schémas qui valorisent cet attachement. Ces deux hormones sont en jeu dans l'amour maternel et l'amour de son partenaire, mais sont libérées dans des zones du cerveau différentes. Deux neurologues de l'University College of London ont ainsi précisé cette cartographie en 2004. Ils ont comparé, grâce à l'IRM fonctionnel, les zones du cerveau activées chez de jeunes amoureux à qui on montrait des photos de leur partenaire et chez des mères devant des clichés de leur enfant. La plupart des aires activées s'avèrent riches en récepteurs de l'ocytocine et de la vasopressine. Certaines ne sont propres qu'aux amoureux, comme le gyrus denté de l'hippocampe, riche en récepteurs de la vasopressine. D'autres sont propres à l'amour maternel. En revanche, ces deux formes d'amour ont un point commun. Ils rendent aveugles. Nos deux neurologues anglais ont ainsi remarqué que dans les deux cas, certaines aires sont partiellement désactivées le cortex préfrontal latéral impliqué dans les émotions négatives et la dépression, mais aussi le cortex préfrontal médian qui joue un rôle dans le jugement critique. En somme, l'amour comme les drogues altère le jugement. C'est normal, l'aveuglement et la valorisation des rôles positifs chez l'autre sont nécessaires pour se mettre en couple et le rester un moment, et donc maintenir la survie de l'espèce, interprète le professeur Renaud. Point de magie donc, seulement de la chimie Certains neurobiologistes s'insurgent contre cette idée. Catherine Vidal, directrice de recherche à l'Institut Pasteur, met en garde contre la généralisation des études américaines. Ces recherches via IRM sont coûteuses et étudient une quinzaine de personnes en moyenne. C'est trop peu pour dégager des phénomènes généraux. Par ailleurs, impossible de réduire la sexualité et l'amour humain à un réflexe hormonal. Contrairement aux animaux, nous disposons d'un cortex cérébral qui nous donne des capacités de conscience, d'imagination, de langage et de liberté de choix et de comportement. Rien n'est figé dans le cerveau. De nouvelles connexions entre les neurones se fabriquent ou disparaissent en fonction de nos apprentissages et de notre histoire individuelle. Pourquoi cela serait-il différent lorsqu'il s'agit d'être amoureux Voilà, je ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. tout pour aujourd'hui. Au revoir.